Jesus. Amen. Gudstjänst här i Visionskyrkan. Du ska vara så varmt, hjärtlig och inderlig välkommen hit, vet du. Amen. Jag tycker att vi ska hälsa på den som sitter vid sidan av. Kan du bara säga hej och ge dem hyggligt och se dig och Amen. Och du som är hemma vet du, du säger det till din sidokamrat för att du har någon där, någon vän. Kone eller man eller vad du nu är. Amen. Hyggligt att vara i ett fällesskap. Hyggligt att vara tillsammans. Halleluja. Och ha blicken fästet på Jesus Kristus, trons upphovsman och fullkomnare. Halleluja. Du vet, uken som ligger bakom, den kan vara en seförsäljning ut för oss allesammans. För det kan vara eh, kamper och strider och det kan vara sejrer. Och det kan vara latter och det kan vara tårer och det kan vara allt möjligt. Men när vi kommer samman på söndag förmiddag så kommer vi samman på vår höjhelliga tro. Amen. Därför att vi är helliga, vi är Guds folk, vi är samlat i Jesu Kristi namn. Halleluja. Och det är viktigt att komma tillsammans, viktigt att vara ett i fällesskapet. Vi är ett hjärta och en själ. Halleluja. Jag ska bara ta ett litet ord till inledning här innan vi... Det är ju Björn Tore som ska präka här eh, i förmiddag. Amen. En eh, kär kollega till många av er som jobbar i Vision Norge. Amen. Jag har fått eh, privilegiet att lära känna honom genom eh, Visionskyrkan. Den lokala menigheten här. Amen. Eh, så det ska bli en glädje att höra vår kära eh, vän Björn Tore. Eh, Liv Heidi här, en av ungdomskåna eh, till ungdomsledarna här, ska eh, ta ett offerpräkan, en offer. Ett Guds ord som uppmuntrar dig till att vara med och ge. Amen. In i Guds rike. Viktigt. Amen. Men vet du vad? Vi är ju, ferien ligger bakom för de flesta av oss. Och eh, vi har kommit igång så att säga med våra arbeter, med våra sysslor. Och jag vill bara ge en liten sån uppmuntring, en litet ord att ta med oss in i hösten som ligger framför. Amen. Jag fick ett ord här när jag var inför Herren. Det är från, jag ska inte pröka, bara ta det väldigt kort. Men det är från romabrevet. Det är tolfte kapitlet och den tionde väsen. Ett härligt väs. Romabrevet 12 och väs 10. Var varmhjärtat mot varandra i broderkärlighet. Kappes om att hedra varandra. Wow, för ett ord. Var varmhjärta mot varandra i broders kärlighet. Och kärlighet i stöd söster. Amen. Och så kappes vi står det. Om att hedra varandra. Vad betyder det att kappes? Det betyder att övergå varandra i att anerkänna. Det betyder att övergå, att kappes. Det betyder att du ska övergå din nästa. Du ska konkurrera. Du ska tävla i och se det bästa i din nästa. Hedra och ära och lyfta upp din, din broder och din syster. Amen. Det är det det drejer sig om. Ska vi ha det fokuset, den orienteringen för att vi är ett läge med. Vi är en kropp. Amen. Vi är varandras lämmar, säger Bibeln. Halleluja. Amen. Så att eh, för man kan ju lätt säga så här. Det kan ju låta väldigt ondligt och väldigt religiöst. Va? Säga att ja, men vi, vi lyfter bara upp Jesus. Det är bara Jesus. Så det är bara Heder och honom. Ja, han är bara han som är värd att tillbes. Det är bara han som är värd att äras och prisas på det sättet. Men Bibeln säger i romabrevet kapitel 12 och vers 10 att vi ska konkurrera i och hedra varandra. Varför det? För vi är ju hans lämmer. Vi är ju hans kropp. Han har sin tron i himlen. Hordet sitter i himlen. Men vi är hans lämmer. Vi är hans tenaklar. Vi är hans läge med som omfavnar hela kloden runt omkring. Amen. Vi är hans läge med. Och vi ska kappes om och löfta varandra upp och hedra varandra. Halleluja. Amen. Du vet, det är domaren som ger gult kort. Va? Vi vet, det är mycket Premier League hemma i Stua för tiden. Och mycket fotboll va? Och där är, där är man snar, domaren är snar och ger gult kort inemellan, vet du. Men vi är inte sådana som, som lägger oss ner, så att säga, och pekar på det var han, det var henne, ge han gult kort, ge henne gult kort, rött kort. Vi är inte där för liksom, förstår du vad jag menar? Vi är inte där för att liksom peka på varandras fel. Vi, är, vi är, lyfter varandra upp. Amen. Vi, vi ser inte liksom, åh, det synd om mig. Jag, blev, jag har, någon sa ett färt ord till mig. Någon sårar mig. 
Och jag må gå in i mig själv, jag må isolera mig. Nej, vi är fulla av nåde och vi är fulla av sannhet. Halleluja. Amen. Det var bara eh, detta enkla orden jag ville ha att du ska ha med dig. Vi är inte här för att dela ut gula kort. Det är upp till domaren. Vi är här för att lyfta varandra upp, vet du. Amen. En kapten, vet du. Martin Ödegård när han är för Arsenal. Han, 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 kom igen nu. Rejs dig upp. Kom igen. Gå vidare. Vi, vi tar steg till. Amen. En kapten lyfter varandra upp. Du är kapten i ditt liv. Du är hode och icke hale. Du är den som bestämmer rättningen i ditt liv. Amen. Icke la någon djävul, mörka tankar eller demoner eller världens ondefusta kue trycka och pressa dig ner. Du är hode. Amen. Kan du se si det? Jag är hode. Du är inte hale. Nej, du är den som sätter rättningen och standarden i ditt liv. Halleluja. Och så har du en påverkningsvärd hvor du så att säga med och influera. Amen. De runt omkring dig med det du har fått i ditt hjärta. Amen. Halleluja. Du vet att eh, denna boken här, denna hellig. Amen. Loven är hellig. Eh, och loven säger att den som eh, den rättfärdige kan falla syv gånger, men han reiser sig upp igen. Då tänkte jag på, men vad med den åttonde gången då? Vad med den åttonde gången, kära bröder och syster? Vi har ju fått loven på vårt hjärtas kördtavle. Så den åttonde gången så är du nådefull och överbärande. Du är rättfärdig. Du är, finns en uppdriftskraft. Det finns en uppståndelsekraft i dig. Så du reiser på dig uansett i den tiden som ligger föran. Men den var med den åttonde gången där loven säger att du hade game over. Du är färdig. Nej då. För vi har fått loven i vårt hjärtas kördtavla så vi reiser varandra upp. Vi ger gula kort till varandra. Vi lyfter varandra upp. Halleluja. På vår höjhällige tro. Amen. För den, när loven kommer in i hjärtats kördtavla så blir den inte bara en hellig lov. Men troen är höjhällig. Så den löfter dig upp över omständigheterna. Över all fördömelse och förkastelse och mindervärdighet. Djävulen vill banka dig ner med, med sin stekepanne. Bom, 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 bom. Längre och längre ner. Men vet du vad? Du kan rejsa dig upp och säga. Jag har en åttonde gång. Jag ska rejsa på mig. Jag på trots av omständigheterna. På trots av att jag har fallt så kan jag rejsa mig. Så välkommen in i fällenskapet. Välkommen in i värmen. Välkommen in i Guds hus. Och ta del av fällenskapet. Det finns en ny nåde, en ny chans och visst du föler att du inte har kraft att resa dig så har vi bröder och systrar som är med och bär varandra Amen. som är överbärande som styrker varandra och som hjälper varandra för vi ska nå hela vägen fram vi ska ha väckelse, vi ska ha genombrott men det kommer inte av sig själv det kommer liksom inte bara rullande in men det kommer av att någon är med och bär någon är med och Håller i detta. Någon är med och tar ett ansvar. Och det är inte bara en enmans show. Det är någonting vi gör i fällenskap. Därför ska vi hedras eller kappes om och hedra varandra. Konkurrera i och se. Du är bäst Daniel. På kamera. Du är bäst Josua. Du är bäst. Amen. Halleluja. Det är bäst allesammen. Det är kungabarn. Och en del av det kungliga apanage. Halleluja. Från himlen så har du din försörjning. Ditt ondliga status. Din ondliga dimension. Nu ska jag inte präka. Men det är fantastiskt att tänka på detta. Du är bäst. Du har fått någonting. Ta vara på det. Sätt dig in i ett fällesskap. In i ett sammanhang. Och se att Gud har en plan för ditt liv. I Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. Nu påsätter vi och prisa och lova Jesus Kristus. Vi reiser på oss som ett armé, som en folk. Halleluja. Och så eh, ser du inte på sidemannen. Du ska ge gula kort. Det är domaren uppe i himlen. Du ska lyfta upp. Du är kapten. Du är den som sätter standarden. Halleluja. Så prisa vi Herren. Och så är låsången med och bär. Och så... Tillsammans lyfter vi upp namnet Jesus. Amen. Jesus. Okej. Tack Jesus. För mig så jag har tre språk i huvudet hela hela tiden så därför så av och till så kommer ett av dig ut och av och till så kommer flera av dig ut på samma i samma setningen men det är sån liv är. Halleluja. Gud är en god Gud och av och till när vi bara priser han och bara ärar han och inför han så är det så när jag tänker 
Hvorfor skal vi stoppe på og preke en preke nu? Vi kunne bare fortsætte at flyte i den atmosfæren og være samme og bare lade han berøre oss, ikke sant? Det er det, det handler om. Men vi trenger Guds ord, og Guds ord er en, en kraft som er i stand til å forvandle ditt og mitt liv. Det har forvandlet mitt liv. Eh, det, når jeg blev frelst, født på ny, så fick jeg en hunger efter ordet. Eh, og det har, eh, det har holdt mig eh, på sporet, for å si det sånn. Jeg har sporet av og til, men det som er greia, det er det at Guds ord sier at i Jesaja 30, at hvis du viker av til høyre eller venstre, så skal du høre en røst bak din rygg som sier «Her er veien, vandre på den». Og derfor så er det sånn for mig mange ganger, spesielt når jeg var i i business så var det sån att eh, du måste ta en avgörelse alla satt och vänta komma han komma han komma han avgörelsen så vi kan komma oss vidare här och då var det sån av och till så visste jag inte vad jag skulle göra så jag sa Gud i himlen eh, eh, ditt ord säger visst jag eh, viker åt höger eller vänster ska jag höra en röst bak min rygg och jag ser inte klart nu jag tar den avgörelsen i tro på att det är er riktigt och av och till så eh, måste jag ta en en liten sving och komme tillbaka på sporet men då handlar det om att jag som leder måste bara se si, beklager jag har tagit fel. Och eh, det är er inte farligt vet du. Det är er rätt och slett bara jag har lärt en ting i livet och det är er det att visst inte jag eh, tör och vara sårbar så kan jag inte vara 100 % ärlig. För då driver jag och lever i skyggen av en fasade eh, som på en måte eh, dekker över mig, men det är er inte 100 % lys för jag lever lite i skyggen av den fasaden. Och eh, jag tror att eh, i kristen eh, kristenhet många gånger, eh, jag ser det i Norge, jag har sett det i Norge, jag sett det många andra städer i världen att det finns någon fasader som Gud tränger och bryte för att vi ska kunna bli 100 % sanna och ärliga. Amen. Uansett om du liker det eller ikke, så er det, er det sånn det er. At hvis at vi på en måte bare seiler på eh, gamle opplevelser og eh, gamle eh, ritualer og gamle minner, så er det ikke det som kommer til å bringe en fremtid. Amen. Eh, så eh, det er bare sånn livet er. Og når du känner din identitet i Kristus, så skapar det en auktoritet i ditt liv. För visst att du vet vem du är, er, så spelar inte så mycket roll eh, vad alla andra tänker, mener och säger om dig. Det som handlar om, det är er att vara där hvor mestren önskar att du ska vara. Och i den position där som mestren önskar att du ska ha. För det, det av och till så är er det sån att människor önskar att dra oss hit och dit och ser vägar för oss, men det är er du som det är er du som ska stå ansvarig för dina vägar och ditt liv. Det är er inte alla som har en mening om ditt liv som en dag står ansvarig för ditt liv. Amen. Så det är er bara sån liv är. Er. Eh, och det som är er, det att vår kännskap om uppenbaring av Gud eh, avgör vilken riktning fällskapet eh, med Gud går. Hör det? Vårt kännskap om baring av Gud avgör vilken riktning fällskapet med Gud går. För vad jag tänker om Gud Og hva jeg sier om Gud i mitt indre, sånn er han for mig. Hvis, hvis jeg hører, har du lagt merke til det? Av og til så er det sånn, mennesker som du aldrig har møtt, du har aldri sittet ned med dem, du har aldrig tatt en kaffe med dem, du har aldrig spist med dem, du har aldrig brukt tid med dem. Men så er det sånn, du hører en hel masse rykter om disse menneskene, så starter du å skape et bilde av det menneske i ditt indre. Och så plötsligt så sätter du dig ner och tar en kaffe med en menneske, och så tänker du efter på, det var helt annorlunda än det jag trodde. 
Men hvorfor trodde du det? Fordi du hadde lyttet til alle ryktene og alle ting som var. Og du hadde skapt ditt eget bilde inn i ditt eget hode. Og det er det samme med Gud. Hvis du hører at Gud, han gir med den ene hånda og slår med den andre hånda, og så begynner vi å skape et bilde av Gud der inni oss, der vi har vanskelig for å se at Gud er den gode guden som Bibelen taler om. Så derfor er det så viktig. Jesus han sier en ting som vi har tenkt mye på, og det er det. Se til hvordan du hører. Du er ansvarlig for hva du lar komme inn i dine ører, for det kommer til å sette seg i ditt sinn. Og det er du som leier ut rom til de tankene som finnes her. For du har autoritet i ditt eget liv, så har du autoritet til å bestemme hva som skal finnes inne i ditt hode. Og så sier du, ja, men jeg hører stemmer. Ja, vi kan hjelpe deg med stemmene. For mye av det handler faktisk om at du fornyer ditt sinn i henhold til Guds ord. Når du lar ordet bli en rettesnor og den høyeste autoritet i livet ditt, så kommer livet til å komme på plass. Amen. Så hva du tenker om Gud, slik er han for deg, og det vil påvirke og definere ditt liv. Amen. Så la oss gå til Guds ord, Lukas 10. Luka, Luka. Lukas 10. Halleluja. Og der kommer, hvis du går til, det er en historie her, vi skal se litt på noen historier i Lukas 10. Så står det i, skal vi se her, vers 41-42. Så står det, det er historien om Maria og Martha, og Jesus kommer, og Martha, hun varter opp, hun er den som lager skjur etter smiddag, hun er den som tar vare på alt det praktiske og alle disse tingene, men Maria, hun er ikke lat, men hun gjør en vurdering. Trenger vi en skjur etter smiddag nå, eller er det viktigere å høre ordet fra mesteren? For Maria så var det en skjur etter smiddag, det var det mest imponerende. Hun kunne brillere med sine kokkekunster og alle mulige ting. Og så kommer hun etter hvert, så tenker hun, denne late lillesøstra mi, ikke sant? Nå sitter jeg bare og hører på folk at Jesus prater. Så går hun til Jesus og sier hun, Jesus bryr deg ikke om at Maria ikke hjelper meg å lage skjur etter smiddag for deg? Og da sier Jesus i vers 41, og Jesus svarte og sa til henne, Martha, Martha, du er bekymret og urolig for mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del som ikke skal tas fra henne. Amen. Så det handler om at vårt liv blir definert av de valgene vi gjør. Så du og jeg, vi velger hvordan vi ønsker å leve vårt liv. Men Jesus han sier, men ett er nødvendig. Og det som var nødvendig, som Jesus pratet om, det var å høre ordet som gikk ut av mesterens munn. Det var det som var nødvendig for å definere Marias liv. Og det skulle ikke bli tatt fra henne. Og det det handler om, det er... Maria, hun gjorde et valg, hun gjorde en prioritering. Hun gjorde den prioriteringen at det var viktigere å høre ordet fra mesterens munn enn å gjøre alle de tingene, de vertslige tingene. Og så sier ikke jeg at det er sånn at vi skal ikke jobbe og vi skal ikke gjøre noen ting, for vi skal bare sitte ved Jesu føtte. Er ikke det jeg prater om? Jeg prater om at det er en prioritering som kommer til å definere ditt og mitt liv. Og den prioriteringen, den kan vi ikke skylle noen andre for. Den prioriteringen er min. 
Den är er min för mitt liv. Den är er din för ditt liv. Vi kan aldrig komma och säga si att ja, men det var på grund av. Nej, det var inte på grund av. Det är er det eneste det handlar om är er vad jag valde. Amen. Och vi liker ju grevete för det vi säger att jag måste ansvar. Ja, det är er helt sant. Du må ta ansvar för ditt liv. Det är er ingen andres ansvar. Du är er herre och mäster i ditt eget liv och i dina egna tanker intill du säger Jesus, jag gör dig till herre och mäster i mitt liv. Och hvis att du har gjort gjort Jesus till herre och mäster i ditt liv, så är er det faktiskt han som bestämmer. Och då ser vi men men Det var ikke sånn jeg tenkte. For våre prioriteringer, de vil styre vårt liv. Og vad jeg fokuserer på, vil få min tid. Det vil få min energi. Og det vil få all min kraft og mine penger. Så det er mitt fokus det handler om. Og det er derfor det er sånn kamp på ditt fokus. Det er derfor det er sånn kamp på det och fokusera eh, när du går in för Gud och du bestämmer för att ok, eh, nu ska jag liksom göra en förändring i mitt liv och eh, du ska eh, börja sätta tid och sånting. Tankarna dina är er det första du har nöt till att få orden på. För det du sätter den ner med Guds ord och eh, så börjar du att tänka på, oh bilen är er krollig. Eh, jag måste ha gjort det. Jag skulle ha gjort det. Och eh, så. Eh, stjärdes livet vårt ut av våra tanker. Och därför så säger Guds ord faktiskt och så många människor säger, ja men jag klarar inte att kontrollera det. Guds ord säger något helt annat. Guds ord säger eh, i 1 Korinther 10:4 så står det att vi har er autoritet till att hålla orden på tankarna våra. Och vet du vad? I begynnelsen jeg var frelst, står det sånn, jeg hadde en ny, vill tanke hvert tredje sekund. Så var det sånn, jeg prøvde å sette mig ned og be, gjung, og så måtte jeg bare stoppe opp og si, i Jesu navn. Så tar jeg autoritet over den tanken. Og jeg startet igen tre nye sekunder, i Jesu navn. Og etter hvert så disiplinerte jeg mitt sinn til å holde fokus. Og det er den vejen, vi har nødt til at gå for at fornye vårt sin, meditere på ordet dag ut og dag ind. For det er det Guds ord siger i Josvas bog: Vi kan meditere på ordet dag og natt. Og så siger mennesker: Ja, men jeg, jeg er klar ikke at meditere. Hvor mange mennesker er det, som har ligget våken en natt på grund av bekymringer? Okay. De fleste har nok det, men da vet du hvordan du mediterer. Du mediterer bare på feil ting. Det er sant. Du mediterer bare på feil ting, for du mediterer på bekymringene i stedet for å meditere på ordet. Og bekymringene kommer ikke til å hjelpe dig i det hele tatt, men ordet kommer til å hjelpe dig. Därför är er det så viktigt att du och jag börjar att disciplinera våra liv. Och så säger du jag liker inte detta med disciplin. Nej, det är er helt grejt, men då kommer livet ditt till att vara så här. Och därför så måste du och jag ta jobben och disciplinera och återvärt så har vi disciplinerat vårt sinn intill att vi är er tro mot ordet och mot Kristus. Amen. Eh, og det som er, er greia, det er det. La oss gå til et, skal se på en story til her i Lukas 9. Det er bare et blad fram, liksom. I Lukas, Lukas 9, 57, så står det en historie om å følge Jesus. Eh, der at, at Eh, mens Jesus dro videre på vejen, skedde det, at det var en, som kom til ham og sagde: "Herre, jeg vil følge dig, hvor du end går, Jesus. Jeg giver alt. Jeg giver min tid, min kraft, mine penge, min energi. Jeg giver alt, Jesus. Det er det, jeg ønsker." Og så siger Jesus: "Revne av huler og fuglene under himlen har reder, men menneskesønnen har ikke noget sted, der han kan hvile sitt hode." Så sa en an till Jesus. Så sa, han til, sa Jesus till en an, följ mig. Men han sa, 
La mig bara gå hem och begrava min far. Jesus sa till ham, la de döda begrava sina döda, men du går av sted och förkynner Guds rike. Och sen an sa, Herre, jag vill följa dig, men la mig bara gå och ta farväl med dem som är er i huset mitt. Men Jesus sa till ham, ingen som lägger sin hand på plogen och ser sig tillbaka är er skickat för Guds rike. Och ska vi se, si, ja, detta har ord. Det har ord. Jag trodde att Jesus var nådig och barmhjärtig. Han är er nådig och barmhjärtig för han vet vad som må vara vårt fokus. Han ger oss en måte och fokusera på. Och du kan se, si, jag skall bara Jag skal bare er livsfarlig. For det, eh, det er en livsløgn som väldigt mange mennesker lever på, at jeg skal bare. Jeg husker når jeg eh, eh, for mange år siden eh, eh, var forretningslivet her I, 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 I business her i Norge, og da var det sånn, jeg kom in i det, jeg skal bare göra dette projektet. jeg skal bare göra dette, og da... Men det, den dagen då da jag att jag skulle bara den var där hela tiden. Jag skall bara och så dukade det upp något jag skall bara och då ska jag fokusera annledes. Men den dagen där jag fokuserade annledes, den kom inte av sig själv. Det var mitt ansvar och sa nu är er det nog. Nu har jag nött till att göra en förändring. För det, det som är er faren med bara det är er, jag hade en god vän eller jag har en god vän. Uh, okay. Jag har en god vän. Jag har en god vän och han uh, när han var en ung man så kände han han hade ett kall till ett till att bli missionär uh, i ett land i Sydamerika. Eh, og, eh, men så var det sånn at eh, han hade jo, eh, jo, når han kom tillbaka til Norge, så var det sånn at han møtte eh, en, en fantastisk kone, eller en fantastisk dame, og så var det sånn, jeg skal bare gifte mig og så skal jeg reise. Og når han blev gift, så skulle han jo bare ha barn. Og når han fick barn, så måtte han jo bare skaffe et hus og en bil og en jobb og forsørge sig og sånne ting. Og så går det 30 år. Og fortsatt så sitter han med misjonskallet og skal bare. Og derfor så sier jeg, skal bare er farlig. Hvis vi lar det få lov til å leve i vårt liv, at skal bare så blir det sånn at eh, vi, da, eh, som Jesus sier, hvis du lägger hånda på plogen og ser deg tilbake, så er du ikke skikket for Guds rike. Og så sier vi, ja, men det er harde ord. Nei, det, det er ikke harde ord. Det er en rettleiing fra Jesus. For det han vet at hvis vi ser oss tillbaka. Det var det, det det var det Israel gjorde när de gick ut av Egypt. De hade ett löfte, de hade en vision om det lovade land, det land som flyter av mjölk och honning, det landet de skulle inta som var arven efter Abraham. Och så gick de där i öknen och så började de att tänka, åh köttkryten i Egypt. Ah. Låt vända tillbaka. Lars vende tillbaka för minne om köttgrytne. Och det är er detta som är er farligt för dig och mig att vi kommer in och så börjar vi och fokuserar fel. Vi fokuserar på fortid istället för framtid och nåtid och framtid. Fortiden kan jag inte göra något med. Nåtiden kan jag göra något med och det jag gör nu kommer till att avgöra framtiden med. Så vad jag ger mitt fokus till, vad jag ger min energi till och vilka prioriteringar jag gör kommer till att avgöra vad som kommer till att ske där framme. Amen. Det som skedde med, med Israel, det var det att de miste visionen för framtiden. Hur skulle du när du var nyfrälst? Och 
eh, när du eh, var, var född på ny och eh, det fanns ingen bönemöter som var för långa. Det fanns ingen möter som var för långa. Allt var bara fryd och gammen. Du kunde vara med på alla möjliga grejer, men så började vi att bli rationella. Jag husker när jag var jag var hade varit frälst i någon månader och jag var gira jag jag sa och jag la henne på folk jag bad för folk och då var det någon som var visare än mig som som sa att åh du ska inte vara så snart att lägga henne på folk broder. Du ska inte vara så snart till att be för de sjuka. Du ska inte göra ditt, du ska inte göra det. Bara om ett halvt års tid så är er du som oss. Ta det med ro. Och jag bara var stämt mig för en ting. Jag ska aldrig bli sån som dig. Aldrig i livet, men jeg skal bli sånn. Da får jeg heller være en vilding som, som eh, er der ute. Og jeg får heller reise til et annet land og være en vilding. Der folk ikke vet hvordan de skal oppføre sig. Derfor har jeg vært mange år i Asia blant hinduer og buddhister, fordi de vet ikke hvordan de kristne skal oppføre sig. Men det de er glad for, er at demonene blir kastet ut, og at de blir helbredet. Amen! För det vi känner inte ritualen, vi tror bara att det är er sån det ska vara. Amen. Och därför så blir de disciplinerat också på den vägen att de tror att de kan bara göra sån för det är er sån det funkar. Amen. Så eh, det som de mistade visionen och fortida blev en stor utfordring för Israels barn och det samma blir det för oss hvis vi lener oss tillbaka och lever in i i, I fortida. För det, det som är er, det är er, jag har jag har tänkt väldigt mycket de, de sista ukene så ska jag ska läsa jag skrev den här för jag har tänkt väldigt väldigt mycket på de sista ukene när jag efter som jag började meditera på det här vad Jesus sa ingen som lägger sin hand på plogen och ser sig tillbaka er skicka för Guds rike och detta här har bara fått lov att vara i mitt liv så plötsligt så började jag och var en setning som bara kom till mitt sinn och jag har bärt den i ukesvis och har den varit där och det står jag skrev det ner här så står det, en man utan vision för sitt liv vill vända tillbaka till fortiden. En man utan vision för sitt liv vill vända tillbaka till fortiden. Jag vill vända tillbaka till fortiden i mina tanker. Jag vill vända tillbaka till fortiden I, I, I min måte att agera på. Och det vill säga si att jag vänder tillbaka till alla de kända ting. Och då blir förändring något som är er skummelt. Men det är er sån. När jag var liten gutt så växte så var jag mycket på gården hos bestemor. Och onkeln min han var den som drev drev gården. och jag husker jag var väl 8-10 år. Han lärde mig att köra köra traktor, plöje, harve och sånting. Ikke sant? Så var det sån att av och till när du när du plöjde så måste du bara hålla fast i rattet och så måste du köra bara rätt fram. Du måste se framöver. Uh, og det som var av og til, så var jeg, hørte jeg kling, klunk, og så kikket jeg litt, ikke sant? Og da var det sånn, hei, se fremover! For hvis, når jeg begynte å se meg tilbake, så dro jeg automatisk litt i ratto, ikke sant? Sånn at furene, de ble jo ikke rette. Ikke sant? Og det er det, og det, det, er det, det handler om, at jeg må se fremover. Jeg må ha en vision og gå efter for mitt liv. For den dagen jeg mister visionen, så begynner livet mitt. Da vender jeg tilbake til de, de gamle. Da vender jeg tilbake til de gamle vanene, de gamle handlingsmønstre, og likegyldigheten får lov til å råde. Nu ser jag att alla har levt ett vanskligt och dåligt liv eller vad som helst, men för mig så var det kritisk för det jag kom ut från helvetets förgår så var det var det kritisk för mig att hålla fokus framöver för hvis jag började att se mig tillbaka så var det så att det var krafter i mitt liv som ville bara dra mig tillbaka till fortida. Och då började jag och tänka det är er så farligt. Det er ikke sånn, det er ikke så farlig. Eh, og så eh, slapp jeg taket i visionen i mitt liv. 
Och så tänker du, ja men alltså det är er ju bra för folk som har varit i missbruk eller psykiatri eller alla möjliga sånting. Vet du vad? Detta handlar inte om människor i någon speciella situationer. Det handlar om en vär. Jesus talar ju inte stoffmissbrukare här. Han talar till alla en vär. Han säger, "Visst du lägger hon på plogen och ser att tillbaka så har du inte skickat för Guds rike." Och vad menar han med det? Jo, han menar det samma som vad vad israeliten gjorde när de började drömma om köttgryten i Egypt för de började drömma om att komma tillbaka till sitt gamla liv. Han, han snakker till människor som har blivit frälst ut av jødedommen där det var ritualerna och alla tingene som som tälte att de började följa Jesus. Det var inte frälst en gång men alltså de de började följa Jesus och handla utifrån principerna i i i himlenes rike. Och så började de att se tillbaka på de olika tingene, ritualerna och alla dessa här. Och det är er det samma med dig och mig. Vi kan se tillbaka på vad vi drev med för. Allt var enklare. Jag kunde tuska och snuska och snyta på skatten och zigzagga lite och alla möjliga grejer och sånting, inte sant? Men vet du vad? Gud, han vill att du och jag ska ha en klar vision för vårt liv. Där er att vi ska få leva med himlens rike som fokus. Och att vi ska se en församling som reiser sig i detta land som är er villig till att betala prisen för väckelse. För många av oss säger ja, jag är Gud, jag vill ha väckelse, men det som är er tingen, det är er det det finns en pris för väckelse. Det är er liksom inte bara sån att Gud kommer och så eh, faller du i ånden och så ler du en halvtimme och så är er du på benen och så går du ut och spiser middag och pratar om haha, vad ett fantastiskt möte. Nej, väckelse det är er där vi lever, vi jobbar eh, för en ting, himlenes rike ska bli etablerat i människors liv. Det är er det som är er väckelse att Guds rike blir etablerat. Det är er det Jesus pratar om att himlenes rike blir etablerat. Men vi har lärt oss det en ting, det är er det att vi lever på någon höjder och så är er vi villiga att ta bölgralen för det är er som vi har lärt att livet är. Er. Men alltså jag kan inte se ut från Guds ord att det livet är er bölgraler. För det enda jag ser ut från Guds ord, det är er att i i Jakobs brev så står det, det att vi inte ska låta oss kaste hit och dit som en bølge på havet. Men det som är er saken, det är er ju det att hvis vi fokuserar uansett hvordan den ser ut, så vet vi att det här är vägen. Vandre på den. Du, när jag levde i både i Bangkok i i, I många år så var det sån och kör i Bangkok. Intressant det är er, i Bangkok så eh, säger statistiken eh, att det är er 11 miljoner människor men det är er i vart fall 14 miljoner bilar. Eh, så eh, det, det som är er greja det är er det att det är er alltid ett vägarbete alltid något som sker så det var sån alltså eh, så jag uansett så var det sånn, jeg, jeg kjørte på GPS. Og da var det sånn, av og til, så kjørte du, så, men det som GPS'en egentlig ikke, ikke klarte, det var det at det var noe veiene gikk i flere høyder. Det var sånn at du kjørte på GPS'en, og så så du altså, nå er jeg på den rette veien, men egentlig så skulle du tatt den lille avstikkeren som gikk opp, så du kom på etasjen over. Och då var det sån att det som när du då kom lite längre fram så började GPS:en och se si, eh, eh, om dirigerar, om dirigerar, om dirigerar heter det väl på norsk. Och eh, att eh, gör en usving, gör en usving, om dirigerar, om dirigerar. Och då var det sån att du måste bara följa GPS:en. Och sån är er det med, med, med vårt liv i Guds ånd också. Det är er det att när vi lever vårt liv och så plötsligt så hör du eh, eh, om dirigerar, om dirigerar, ta det, gör en ny turn, gå tillbaka. Och eh, det är er sån att eh, Gud leder oss på den måten för att vi ska kunna vara på den rätta vägen. Det är er därför vi har fått en hellige ånd för att vi ska kunna leva I, 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 I den vision som Gud har gett oss. Och det som är er viktigt att förstå är er ju det att en hellig ånd är er ju vem som helst. 
Den hellige ånd är er ju Gud. Så det vill säga si att den hellige ånd är er ju Gud i mig och han känner alla ting. Og därför så är er det sån att jag kan få lov till att leve lent på den hellige ånd så att jag kan att han han är er min guide hela vägen för han känner också Guds storyline för mitt liv. För Gud har en storyline för vart enkelt liv. Det finns ett manuskript i himlen för hvordan ditt liv ska vara. Ett manuskript för ditt liv och ett för mitt liv och det är er det som är er fantastisk att jag kan få lov till att leve ut ifrån det att det finns en storyline I, I, I mitt liv. Och det som var när vi faller in i de gamla vanor så blir prioriteringen annorledes och vi välger inte den gode del så som Maria valde den gode del. Låt oss fortsätta i Lukas och så se i vers i, I kapitel 14. Det som står i kapitel 14 är er, er egentligen otroligt allvarligt. Det står i Lukas 14 om det store, fra vers 15 så står det om det store gästebudet at ett menneske holdt et stort festmåltid og innbyr mange. Da tiden for festmåltidet kom, sendte han sine tjenere ut for att si til de innbyttet, kom, nu er alt ferdig, nu kan vi, kan vi feire. Men hver og en av dem begynte å unnskylde sig, og den første sa til ham, nej, du skjønner, jeg har kjøpt meg, kjøpt meg en eiendom, og jeg må se på det, så jeg, jeg kan ikke komme, beklager. En annen, han har kjøpt en ny Lamborghini, så han sier at jeg må ut og prøve å kjøre, ta med kona og på tur, så jeg kan dessverre ikke komme. Så, og en annen sa, jeg har nettopp giftet mig, så jeg kan heller ikke komme. Vet du hva? Alle de som ble innbytt i første omgang, var de som var nære. Det var de som, eh, som han som inviterade till gästebudet så på som nära vänner, så på som trofaste. De var inviterat, men de började se si, beklager, beklager, beklager. Jag ska bara. Jag ska bara. Jag ska bara. Och vet du vad? Det som är, er, det är er det att han som inviterar till gästebudet, han hade bestämt sig för en ting. Det ska bli fest uansett. Det skal bli fest uansett. Om ikke alle de jeg hadde tiltenkt så kan komme, så får de bare kjøre Lamborghiniene sine, de, de får holde på med eiendommene sine, de får gjøre vad de vil, men jeg skal ha fest. Og da sendte han tjenerne sine ut og begynte å invitere fremmede fra gatene. Han inviterte de prostituerte, stoffmissbrukerne, alkoholikerne, eh, direktørene som ikke var så opptatt, som hadde haft Lamborghini länge. Eh, og alle de her, de inviterte han til eh, gjestebudet sitt, og så blev det fest. Han lot seg ikke stoppe at de nære, han kunne jo bare sagt at, ok, ja, 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 da får jeg heller prøve igjen neste helg. Nej, han hade bestämt sig för att det skall vara fest den och den datorn så kommer jag till och ha ett färdigt gästebud och då inviterar jag alla de som är er nära och kända men när de inte ville komma så sa han borda decka jag kör på. Amen. Och där er samma som Gud han har gjort ett valg att han ska se församlingar reiser sig i detta land i Europa utöver i hela världen så kommer det till att vara människor som blir kallt in till ett gästebud. Amen. Og dette her for mig er alvorlig, der vi ser, ok, ja, men jeg, jeg, har ikke, jeg, jeg, jeg kan dessverre ikke komme, jeg kan dessverre ikke gjøre det, på grund av bisha kan ikke være alene, og alle mulige sånne greier. Men vet du hva? Det er bare, det er, det er sånn, og det er denne verdens ånd, der vi er mer bekymret over de tingene som tilhører dette livet, enn det kommende livet. 
Vi er mer bekymret over at bikkja får mat til rett tid, enn at folk går til helvete. Det handler om prioritering, kjære venner. Det handler om prioritering i mitt liv, i ditt liv. Så handler det om prioritering. Jeg husker for en del år tilbake, jeg møtte en broder, og jeg skulle sitte på med han i bilen. I det jeg satte meg inn i bilen, så lå det et lite hefte på det setet jeg skulle sette meg inn. Så jeg tok det ut, og så sa jeg, dette lå i det setet. Og så sa han, vet du hva, det kan du få. Det kan du få. Og jeg så, jeg hadde, og jeg begynte å lese i dette heftet når jeg kom hjem. Og det var et hefte av en dame som heter Marie Månsen. Og det var, hun dro til Kina, hun var i 20-årene, hun kom til Kina. Hun var sendt ut som lærer for å være lærer på en misjonsstasjon. Men det som skjedde, det var jo at revolusjonen kom, sånn at alle misjonærene, de ble bedt om å reise hjem. Misjonsstasjonene, de ville sende dem hjem, fordi det var fare for livet. Men Marie Månsen, når hun kom og skulle reise hjem, så kjente hun, nei, jeg kan ikke reise. Så det hun gjorde, hun bøndla opp med med noen svensker, av alt, svensker, bøndla hun faktisk opp med, for de reiste heller ikke igjen. Og det som var greia, det var det. Hun var jo bare en ung lærer. Hun var ikke sendt ut for å forkynne Guds ord. Og hun var dame, så hun kunne jo ikke forkynne Guds ord. Men det som var saken, var det hun begynte å be. Hun begynte å be. Hun lå på sitt ansikt og ba og ba og ba time ut og time inn. Jeg husker enda jeg leste det som ble oppenbart for henne var «Gå inn i ditt lønnkammer». Og det som var, hun hadde ikke et eget rom. Hun hadde ikke noe lønnkammer. Så hun sa på den svenske misjonsstasjonen jeg var, så var det et kleskap. Så jeg åpnet det kleskapet, og jeg krabba inn i kleskapet med halve kroppen. Beina stakk utenfor, men jeg var i mitt lønnkammer. Det var meg og Gud. Og så begynte Gud å tale til henne at du må begynne å dele Guds ord. Og som resultat av den unge jenta fra Bergen, så kom det ut millioner av kinesere som ble frelst. Vet du hva? Det handlet faktisk om et fokus. Hun kunne valgt å si, nei, de har bedt meg reise hjem. Hun kunne bare ha reist hjem, og ingen av oss hadde noen gang hørt om Marie Månsen. Men hun valgte å høre i sitt indre, der når GPS-en sa, omdiriger, 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 så krabba hun inn i skapet, og så ba hun, og så fikk hun være en av de redskapene Gud brukte til å vinne millioner og påvirke millioner av kinesere. For det hun gjorde, hun var ute og predika, trente mennesker, disippeljore, som igjen trente mennesker og disippeljore. Og vet du hva? Det er det det handler om for deg og meg. Det handler om å ha et himmelsk fokus. Det handler om å ha en brennende visjon. Det handler ikke om å gråte en tåre her og der når du hører om de millioner som blir forset inn i trafficking hvert eneste år. Men det handler om at jeg vil bestemme meg og si «Gud, la mitt liv telle for noen!» «La mitt liv telle, Gud!» Amen. Amen. Så det er det det handler om. At det er et alvor der jeg prioriterer de tingene som er inne. Ok, jeg vet at det er fantastisk å fiske laks. Jeg vet at det er fantastisk å gjøre andre ting. Men vet du hva? Hvis jeg må velge mellom laksefestivalen i Hoksund eller misjonsmarken, så vet jeg hva jeg velger. Jeg kan ikke si, beklager Gud, men denne laksefestivalen er bare tre dager. Sesongen er så kort for laksen. 
Vet du vad? Gud kom till och vill sänga det så du kan köpa den laxen. <laughs> vet du vad? Men det var de som var nära. Det var de som var inviterat. Det var de som Gud hade som han hade regnat med skulle komma. De sa beklager. Och det är er alltid en pris att betala för prioriteringar. Det är er en pris att betala för prioriteringar. Det är er en pris att betala. Det är er en pris att betala för att se, si, jag ska bara. För du sitter där och närmar dig pensionsåldern och du har sagt att jag ska bara hela livet. Så är er en pris att betala och tänka, jag tog fel. Jag säger inte du mister inte frälsen, du mister ingenting men du mister lönna. Du mister och ser de de människorna eh, som eh, står och säger tack för att du var lydig. Tack för att du kom. Tack för att du reste. Tack för att du lot lax vara lax. Så finns det en pris. Och betala för den rätta prioriteringen. Det gör att du inte gör det bara jag har lyst i detta livet. Men det handlar om att jag prioriterar. Det handlar om att jag är er villig till att böja mina knä, krabba in i skapet och be. Det är er det det handlar om. Det handlar om att jag är er villig till att fullföra det Gud gav mig. Att jag inte bara ser att jag inte blir en man som mister vision och vende tillbaka till min fortid. Du vet, Israel, de kunde ha vänt tillbaka till Egypt. Men de hade en man som het Moses. Som hade en klar vision. Och han sa aldrig i livet. Aldrig i livet vänder vi tillbaka. Vi är er kallt Jag er utvalt till att inta det lovade land som flyter av mjölk och honung. Amen. Amen. Och det som är er, det, det som är er fantastisk. Vi drömmer om väckelse och det vill ske genom ett folk som säger Jesus är er herre. Och som lever som om man är er herre och som bärer duften av mästaren. Och väckelsen kommer till att komma för alla oss. Men vet du vad? Salme 103 vers 7. Så står det Moses han kände Guds vägar, men Israels barn, de bara så hans gärningar. Så forskellen är er, skillnaden är er, vill jag vara som Moses? Där jag ser Guds vägar. Jag vet vad onnen vill. Som som Marie Monsen, hon började att se Guds vägar. Hon kände vad onnen ville. Eller vi är er bara vara en som på en måte ser gärningarna när de kommer, för de kommer. När väckelsen kommer. Så vill alla se det. Men jag vill vara den säger Gud, låt mig känna din väg. Låt mig känna din vägar, Gud. Man känner din strategi. Amen. Jag ska fortälla en, en historia eh, om en äldre man. Eh, han, jag mötte han, mötte han i, I, I Bangkok för några år sedan. Och vi eh, gick i, gå i samma församling. Og en dag så kommer han till mig efter ett möte. Vi hade haft dop på gata I, I, I Bangkok. Vi hade inte något dopskom och sånt, så vi köpte bara en svår barrel, vad heter det? Eh, tank, eh, en halv tank som vi fyllde med vatten utanför församlingen på forträvet och vi döpte folk där. Och eh, så kom han till mig efter ett et sånt möte en dag och så säger han du. Jag tror Gud har talat mig och att jag ska spöra dig om jag driver med förretning. Och jag har ett svårt projekt. 
eh, og jeg skal ha noen viktige møter med en, eh, en, noen fra en regjering. Kunne du tenke deg å være forberedt for mig I, I det? Så tenkte jeg, jeg vet ikke, jeg skal be over det. Eh, så jeg, dagen efter så kjente jeg, ja, det skal jeg gjøre. Så eh, reiste jeg sammen samme med han, eh, og vi møtte mennesker fra den regjeringen, og, og, I, og, det som, og vi, jeg var der, jeg sa ingenting, jeg bare var en forbeder i det møtet. Og så eh, sa han, ok, da drar vi på der vi skal bo, og eh, for første gang i mitt liv så eh, bodde jeg på eh, toppetasjen I, I Hilton eh, i Colombo. Eh, hadde en leilighet på en, en svær leilighet, to soverom stue, kjøkken eh, utsikt over hele Colombo eh, og alt eh, så eh, og det som var saken, det var det det, det var liksom det nivået eh, disse menneskene levde på jeg var jo en enkel eh, missionær som levde eh, på en litt annen måte men jeg nyter, det er klart jeg sa, halleluja, takk takk Gud, ikke sant det var sån du kom til och skulle spise frokost och då hade liksom två servitörer och liksom sånting som bara du sa vad du ville ha och du bara pekte på maten och de bara fixar för dig liksom. Så så det är er härligt att kunna nyta men det, det som var er saken det är er det. Vi var igenom det här och disse mötena för ett par dagar och så eh att han att jag plejer och rejse fra Colombo och så är er det cirka 4 4 timmar körning in i jungeln där så har jag plejd och vara på ett rehabilitering för stoffmissbrukare och undervisa. Så jag sa att han jag inviterar dig till att vara med till min verden. Så han sa det är er helt grejt. han blev med dit och det var lite andra förhåll. Det, det var men det som var var väldigt exotisk apelkatter på taket och kokosnötter och alla möjliga sånting så det var exotisk men det, vi hade inte några kocker som serverade och så men det var helt grejt men det som var saken det var det han var med där och var med och levde i bodde i det huset sammen med de, disse gutta och sånting Så reiste vi, så sa jeg, når vi kommer tillbaka før vi drar på fly, så siste dagen så ønsker jeg at du blir med och se på, for dette var disse gutta her, de var i en disipliteringsskole, hadde vært tidligere stoffmissbrukere, men jeg, som jeg sa til henne, jeg ønsker at du er med se på senteret der disse gutta kommer fra. Og der bodde det 280 heroinmissbrukere, uh, og når jeg, uh, vi kom der, vi, vi parkerte bilen, og vi kom ut, uh, og uh, noen av de gutta som var der, uh, de kjente mig fra før. Uh, de var møkkete, svette, lukta, uh, og de kom og sa, «Hey, hey, pastor!» Og de uh, omfeinet mig, uh, så du, du kunne egentlig bare ramle deg, ikke av, ånd, uh, av ånden, men av ånden. Uh, så, uh, så, men ikke sant, det som var saken, det var, uh, det var for mig. Ja, og disse gutta, jeg elsker mig hele mitt hjerte, og han uh, stod litt stiv, uh, sånn som det her, sammen sjåføren vår, og kikket, uh, og jeg introduserte ham det som er fantastisk det er det uh, en, uh, og når vi, uh, han blev grepet i hjertet Gud rørte hans hjerte uh, og jeg sa til han og han faktisk uh, han er over 70 år han var født i Sri Lanka uh, hans pappa var uh, rektor på en av uh, de katolske universitetene uh, så han levde opp uh, som en rik man i, I der og som jeg sa til han Hør her, Francis. Gud har tagit dig tillbaka till det landet du blev født i for att ge dig en dröm och en vision om resten av ditt liv. Så nu har han sendt mig bilder nå i nå under covid Han har reist in för det han har Sri Lanka pass och han kan resa in eh, och det som är er, han eh mig sender mig bilder och eh, i mig rapporter och säger detta här är er fantastisk. 
i i på stranden i, I Negombo. Han har döpt över 100 människor nu i löp av covid. Tidigare stoffmissbrukare, det är er muslimer, buddhister, hinduer som blir frälst och ger sina liv till Jesus Kristus. Han är er där, brukar sina egna pengar, sin egen tid, underviser och står på för att hjälpa disse gutta och komma in i ett nytt liv. Vet du hva? Det er det det handler om. Han kunne sett sig tilbake og så han kunne sagt «Jeg er vant til å bo på Hilton. Jeg er vant til å leve på et helt annet nivå. Men vet du hva? Jeg er villig til å følge Guds kall. Gud, han ser ikke til alder. Gud ser til et hjerte som er villig.» Amen. Så det handler ikke, og jeg bare opplever hvordan Gud, har, jeg sa det til Inger her om dagen, som jeg sier, jeg opplever det i mitt hjerte, har opplevd de siste årene, hvordan det er. Gud begynte å tale til mig og sa, Bjørn, gamle ørner kommer til å lære å fly igen. De som trodde at livet var over. De som trodde eh, at eh, den gangen jeg sa jeg skal bare ha ødelagt mitt liv. Vet du hva? Det finnes en mulighet i den hellige ånd til å si jeg er villig til å gripe visionen for mitt liv. Jeg er villig til igen å begynne å bruke min tid, mine penger, mine prioriteringer, min energi til å fokusere. Amen. Det er det det handler om. Det handler om en forsamling som kommer til å reise sig. Jeg kommer ikke til å komme igjennom alt her, det spiller ikke så mye rolle. Vet du hva? Vet du hva? Jeg, jeg sier ikke så, sier Herren, for det har jeg ikke noe myndighet å si. Men jeg tror personlig, og jeg tror jeg har Guds ånd. Vet du hva? Hvis du går til Apostlenes gjerning i 10.38, Rabashakabahayadande, i... Apostlenes gjerninger 10.38. Vet du hva det står der? Vet du hva det står der? Det står det. Hvordan Gud salva Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde godt og helbreda ande som var undertrykt av djevelen for Gud var med ham. Vet du hva? Det er den forsamlingen som kommer til å reise sig. Det er den forsamlingen som kommer til å ha vekkelse. Det er de som er villige til å gå nær til mestren og si, Herre, her er jeg. Send mig, Koste hva det koster vil. Og det er intimiteten med mestren. Det er å få hans hjerte for de fortapte. Det er å gripe visionen for det som ligger foran. Vet du hva? Det kommer till att reise sig forsamlinger där som kommer till och känner Guds vägar men det kommer också till att vara många människor som blir dratt in på grund av de serjärningarna. Amen. För det som är er här, Jesus han visade oss ett exempel. Detta är er den vägen som hode för församlingen, hode för kroppen. Ja, vi säger det, Jesus är er hode, men vi är er leg med Daniel var inne på det när vi i starten här. Men vet du vad? Hode har gitt oss et eksempel, og det er opp til dig og mig som kropp å følge. Amen. Det er opp til dig og mig som kropp å følge og si «Jeg er villig til å ta om dirigeringen. Jeg er villig til å bøye mig. Jeg er villig til å være, eh, være en av de som er, eh, er salvet med den hellige ånd og kraft som bringer Guds rike og setter mennesker i frihet. For Jesus gav oss dette eksempelet. Og vet du hva? Det er de som bærer dette i sitt hjerte, og det er de som gir sitt liv inn til det, som kommer til å være den brudeskaren som sier, kom, Herre Jesus, kom. Det kommer ikke til å være de som sier, jeg skal bare. Men det kommer til å være de som er villige til å fokusere. Som er villige til å gi sine liv til å, å, å be. Det er villige til, uh, som er villige til å gi sine liv uh, uh, til å være med og påvirke den generation, som vi lever i. For jeg prater ikke om en ny generation. Jeg tror på alle generationer. Jeg tror ikke at det er bare sånn at uh, uh, det er ungdommen som skal gjøre jobben. Nej. 
Jag tror inte det. Men det jag tror och det jag jobbar för, det är er att mitt tak ska vara mina barns golv. Det är er det jag jobbar för, att mina barn inte ska måste starta på nytt igen, men att de ska kunna ta det från dit jag har kommit och vidare. För det är er, det, er det som är er problemet och eh, har varit i väckelser. Det är er det att den nästa generation, de fullförer inte vad den gamla generation startar på. De starter helt på nytt igen. Men Gud vill att vi ska vara som ett folk. Amen. Halleluja. Därför är er det så viktigt att du och jag vi bara kobler på och att vi ger våra liv, att vi är er villiga till att se si som Maria. Det får ju hjälpa vad de säger. Det får ju hjälpa vad de tänker. Det det handlar om är er mig och mästaren. Jag må få tag i vad han säger för att kunna ta Guds rike ut i en döende världen. För det kommer till att bli mörkare och mörkare i den världen vi lever i. Men det kommer inte till att bli så många tror att det vi som försam att det kommer att bli lyser och lyser in i församlingen för det som är er, det är er det Jesus han säger att ingen tar ett lys och sätter det under en skeppe men du tar veck skeppet så det kan lyse för alla som är er där och det är er det du och jag har er kallat till vi är er kallat till att vara ett lys i denna världen som blir mörkare och mörkare som jag anser många gånger strömpriser kommer till att öka och öka och öka och alla dessa tingna det är er inte det det handlar om det det handlar om är er att vi är er villiga till att gå en väg som Gud har kallt oss till att gå. Inte den vägen som andra vill att jag ska gå. Jag måste gå den vägen som Gud har kallt mig till att gå. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Och därför så har Gud utrans. Gud sätter oss samman med människor. Jag sa, jag sa det sist här. Jag tror att det kommer till att vara övernaturliga kopplingar där Gud bara kopplar gaver och tjänster samman. Amen för inte och nå här eller där men för att nå en döende världen. Vi har ett kontinent som heter Europa. Vi har kontinenter som heter Asia, Amerika, Afrika och vi kommer till att se hur ting bara smälter samman och vi kommer till att se en genomgripande väckelse. Amen. Och så kommer Europa. Kom Herre Jesus, kom. Amen. För Jesus kommer inte tillbaka till för att hämta en halt invalid brud. Han kommer tillbaka för att hämta en en brudskare som utbreder himlens rike, som gör det han gjorde ända på djävulens gärningar och sätter fri alla som är er undertryckta av djävulen. Det är er det du och jag er kallar till. Halleluja. Halleluja. Amen. Och för dig som sitter där hemma som inte har tagit emot Jesus Kristus som din personliga frälsare och ser och jag tror att Jesus är er Guds son. Jag tror att han döde för mig, att hans blod har vaskat mig ren och jag tror att han lever idag. För dig så kan du be den bönen efter mig. Och Jesus jag kommer till dig nu. Och jag bara tackar dig Jesus för att du döde för mig. att du uppstod för mig och att du lever för mig idag. Jag bara tackar dig för att ditt blod har vaskat mig ren. Och i Jesu Kristi namn, Fader, så bara tackar dig för att jag är er ditt barn i kraft av Jesu blod. Amen. Halleluja. Halleluja. Gud vill singa dig. Gud vill singa dig till att ta de rätta valg, göra de rätta prioriteringar. Amen. Halleluja. Amen. Amen.